0: Boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos para nosso segundo encontro da imersão geopolítica. Bons propósitos, boas energias. Prometo a vocês uma aula de primeira. Vocês merecem. Antes de tudo, como um youtuber moderno, eu queria pedir a vocês que compartilhem essa publicação nos grupos do WhatsApp para que as pessoas venham assistir essa aula. Vai ser uma aula muito importante. Melhor do que assistir Paredão... Paredão, Álvaro? É? Melhor do que assistir, né? Thaís Paredão, do BBB. Bora aqui aprender de primeira, ter um conhecimento acumulado, significativo. O tema da aula de hoje, também não esqueçam de dar um joinha aqui no vídeo, tá bom? É muito importante compartilhar a publicação e seguir aqui o nosso canal, acompanhar o nosso canal aqui no YouTube, porque vem muito conteúdo por aí. O tema da aula de hoje, eu considero, assim, um tema muito interessante. Em verdade, nós escolhemos três temas a dedo, três temas, assim, super selecionados. O de amanhã, sobre a questão dos investimentos bilionários nos esportes, envolvendo algumas ditaduras do mundo árabe e companhia. A gente vai falar sobre isso também. Mas o tema de hoje, gente, é muito, mas muito interessante, porque eu quero falar sobre o conflito entre China e Taiwan, e mostrar para vocês qual é a arma geopolítica que Taiwan tem para se proteger. Existe uma expectativa: quando será o estopim? Será que a China vai invadir Taiwan? Será que Taiwan vai dar algum pretexto para a China perpetuar uma incursão militar? A gente sabe que Taiwan nas últimas décadas, nos últimos tempos, desenvolveu essa questão do escudo do silício, a produção de chips que abastecem toda uma cadeia produtiva global, mas eu quero que vocês entendam todo esse contexto. Lembrem, lembrem, independentemente da profissão de cada um de vocês, independentemente, assim, da profissão de cada um de vocês, a geopolítica, ela se faz presente no dia a dia, pode tornar você uma pessoa mais interessante, mais inteligente, mais culta, dominar a geopolítica é uma nova habilidade para o século XXI, para os próximos tempos, e é algo, assim, muito importante. Eu estava conversando com alguns colegas, hoje pela manhã, é, é, na escola, nos intervalos, e também no período da tarde, e a gente chegou a um consenso que o que acontece no mundo hoje é que a informação ela vem muito fácil, a informação ela vem no volume significativo, ela vem muito fácil, ela vem no volume significativo, mas eu percebo que há uma commodity editorial dos principais jornais do mundo. Sempre que eu gravo um minuto geográfico, as pessoas perguntam assim, é, João, qual é a tua fonte de informação? Gente, são anos, são décadas de leitura, eu adoro viajar, eu não sei vocês, eu amo viajar em média, eu faço entre cinco e seis viagens é, pelo mundo durante um ano. São viagens curtas, mas são viagens intensas. Ora eu viajo sozinho, ora eu viajo com as meninas ou só com Patrícia. São viagens, assim, significativas. Então significativas então existe todo um aprendizado e você tem bons jornais. Você tem a Al Jazeera, você tem o El País, você tem a BBC, a Reuters, The New York Times que são linhas editoriais que você pode até discordar, e é normal você discordar. Eu já discordei de artigos de opinião no New York Times, mas sabe quando a gente sente um trabalho sério, um trabalho investigativo com, com uma certa seriedade, tá tudo certo, hein, Álvaro? Qualquer coisa avisa, tá? Com uma certa... É, não bota essa cara, não, que Álvaro bota o cara assim aqui, ó. Uh, eu vou filmar você aqui com essa... Essa cara aqui, eu vou filmar depois, Álvaro, para você daqui, com essa cara aqui, mas enfim, vamos chegar a sério. Então, aqui, é, a gente discorda de algumas situações, mas tem um jornalismo investigativo e posicionamento. Então, o que é que eu percebo? Vocês não querem só a informação pela informação, informação crua. Vocês querem posicionamento, eu faço questão de me posicionar. Agora, eu não me posiciono aqui impondo uma verdade, dizendo, olha, só o que eu falo é a verdade. Não, eu gosto de mostrar para vocês diferentes pontos de vista e eu quero instigar vocês para que vocês possam buscar uma leitura, um conhecimento, formando aí o próprio senso crítico. E vocês sabem, nos últimos tempos, eu vou mostrar para vocês aqui agora, nos últimos tempos, podem perceber, jornais do mundo inteiro vem noticiando a questão entre a China e Taiwan. Entre a China e Taiwan. A China, só para vocês entenderem, eu quero fazer o um comparativo, a China hoje tem o segundo maior orçamento... Atenção, quantas pessoas ao vivo, Álvaro? Você quer saber, né? Sim, manda aí, garga Aqui tá, 700. Maravilha! 700 pessoas, vamos bater os mil ao vivo... Compartilhe com os amigos, pessoal que vai assistir depois, um grande abraço também, tem muita gente esperando essa aula gravada posteriormente, tem gente de Angola, Austrália, dos quatro cantos do Brasil, quatro cantos do mundo, na verdade, de todos os continentes, a gente segue muito forte. Mas vê, se a gente observar aqui as imagens, vou colocar para vocês aqui o slide, você tem, nos últimos tempos, Estados Unidos fazendo exercício militar na região de Taiwan, Taiwan alertando a China a não se aproximar da ilha e Pequim defendendo o exercício militar. Recentemente, o que mais chamou minha atenção foram incursões, incursões militares, atenção, 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 várias e várias incursões militares da Força Aérea Chinesa pela, nas proximidades do espaço aéreo de Taiwan. Então, repetindo, hoje a China tem oficialmente, o segundo maior gasto, o segundo maior orçamento militar do mundo. Perde bastante pro gasto militar dos Estados Unidos. O gasto militar americano é algo assim supra, é algo surreal. Mas o que é que a China faz que a gente também não sabe? Recentemente, uh, eu tenho a impressão que foi o The Wall Street Journal, trouxeram algumas imagens uh, uh, no jornal, New York Times também, mostrando a China construindo silos nucleares, silos militares de armazenamento nuclear naquela região do deserto de Gobi. Pois é, então há um poderio militar, a China de hoje não é a mesma China de 10, de 15, de 20 anos atrás. A China, há duas décadas, ela engolia seco as críticas. Hoje ela não leva desaforo para casa, ela vai para uma política de enfrentamento e a gente percebe um estado de, é, é, um estado de tensão. Só para vocês conseguirem visualizar, eu separei algumas imagens é, significativas. Agora, durante a pandemia, teve uma situação interessante. É, primeiro, chegou um navio de carga, desculpa, um navio não, chegou um avião de carga dos Estados Unidos com muito armamento, os americanos vendem armas de grosso calibre armas bem tecnológicas para é, é, Taiwan. então há essa venda há essa venda significativa de armas E além disso, alguns políticos americanos agora, alguns políticos americanos agora, no contexto da pandemia, viajaram para Taiwan para colaborar no combate à pandemia, fornecendo o que vacinas, fornecendo vacinas para Taiwan, tentando exatamente o que a gente se contrapor à China. A China observa os movimentos. A China observa. Eu vou mostrar a vocês que uma guerra, uma guerra naquela região seria péssima para a China e também seria péssima para os Estados Unidos e, obviamente, para Taiwan seria o que a gente chama de destruição mútua. A destruição mútua é, é multilateral. Porque Taiwan tem suas questões estratégicas, suas questões aqui, voltando um pouquinho, tá bom, gente? Significativas. Eu quero agora que vocês observem essa imagem para fazer um comparativo, pessoal. Deixa eu voltar. Olhem esse mapa no qual eu consigo comparar a China com Taiwan. Primeiro ponto, mostrando para vocês aqui: a China, vocês conseguem ver, é o terceiro. Maior país em área do mundo. Eu tenho a impressão que, geograficamente, a China perde para a Rússia, a China perde, deixa eu aparecer um pouquinho aqui, é, para o Canadá. China tem a terceira maior extensão. Já Taiwan é um, é, é um arquipélago, Taiwan é, é um pequen, uma pequena ilha, é um arquipélago, um território Taiwan menor que Cuba. Taiwan tem o que? Aproximadamente 35 mil. 36 mil metros quadrados, o território de Taiwan é menor do que o território que é gente cubano. Mas vejam, a separação, a distância entre a fronteira da China, da China continental, que a gente chama de RPC, República Popular da China, governada pelo Partido Comunista, é um regime unipartidário, partido único. Não há oposição oficial, prática, é basicamente um regime ditatorial, socialismo de mercado. E Taiwan, que a gente considera uma democracia, a separação de fronteira entre China e Taiwan dá o quê? Seus 150, 180 quilômetros. Então, o Estreito de Taiwan, vocês conseguem ver? Deixa eu colocar no slide aqui, estão vendo? O Estreito de Taiwan, de fato, a gente pode dizer, a gente pode falar que, é muito, muito, mas muito estreito mesmo, e é uma proximidade geográfica. Então, onde é que eu quero chegar com vocês? A China continental, vocês conseguem ver, tem 1.5 bi de habitantes, segunda maior economia do mundo. Só para dar um dado a vocês, só para dar uma, é, uma ideia para vocês, o PIB da China, voltei aqui, o PIB da China, no ano passado, bateu algo próximo a 15 tri, a gente sabe que durante a pandemia, vários países entraram em estagnação, em recessão. A economia chinesa foi praticamente uma das poucas que cresceu. O PIB aí nas proximidades dos 15 é tri. Se eu levar em conta o PPC, Paridade de Poder de Compra, alguns já colocam a China como. A China já é uma grande potência global. Como eu disse para vocês, segundo o maior orçamento militar. E aí, quando você olha para. É, para Taiwan, olha o mapa, eu estou vendo o mapa aqui, tem uma tela de retorno. Quando a gente olha para Taiwan, população de Taiwan, poxa, 20 e poucos milhões de habitantes. 20 e poucos milhões de habitantes. Não é um país que você diga assim, é um país, porque eu vou chamar Taiwan de país, porque na minha cabeça, na minha ótica, eu reconheceria Taiwan enquanto país. Mas só que pouquíssimos países fazem esse reconhecimento de Taiwan. Como uma, um país é considerado soberano. Mas você tem aí 20 e poucos milhões de habitantes, não tem nenhuma grande riqueza natural, mineral fortíssima assim, é, significativa. Taiwan não é, comparado com a China, uma grande potência, apesar de ter um PIB considerável e ser considerado um dos tigres asiáticos, eu vou falar sobre isso, da primeira geração. Então você começa comparando. Nessas imagens, aqui você já tem o surgimento de algumas cidades, então a diferença é significativa. Outro ponto interessante, na China continental existe um fenômeno que não para de crescer, maiores empresas do globo, mercado consumidor fortíssimo, e a China tem um detalhe, a geração de bilionários e a geração de milionários, isso tudo é cada vez mais o que, gente, é cada vez mais numeroso, então... De um lado você tem um gigante, que é a China continental, a República Popular da China Comunista. Do outro lado você tem um pequeno país com um pequeno reconhecimento internacional. E eu digo para vocês o que é interessante. Basicamente, você tem a mesma língua, você tem o mesmo passado histórico, e o que muda é o sistema político. O que muda é o sistema de governo. Então... Um dia desse, é, é, eu não sei se vocês acompanharam a internet da China. Deixa eu colocar aqui a imagem toda para João. A internet aqui nesse controle é bem interessante. Eu consigo controlar slide, ó, tela dividida e tela cheia. Aí às vezes eu me perco um pouquinho aqui, eu fico olhando porque ainda estou me acostumando. Mas só para contar uma coisa para vocês: a China, ela basicamente ela não tem uma internet livre. Lá os chineses tentam burlar e acessar Google, Facebook e companhia usando o um artifício do VPN. O VPN ele consegue burlar o local de acesso, é, mascarar o IP, e você consegue, é, de repente, mostrar que está se conectando de outro país, que você não está dentro da China e coisa e tal. E e-mail, redes sociais, existe um monitoramento total da população. A gente viu na pandemia agora, com três casos de Covid em algumas cidades, cinco casos de Covid, a ideia era fazer lockdown total, Isolamento total, impressionante o controle que eles têm em relação à população, o processo organizacional que é muito forte. O PCC, ele governa a China continental desde 1949, estamos agora em 2022. Os caras governam a China desde o ano de pô, 1949, Revolução Chinesa, partido único. Então, há um significado. Eles dizem que não é uma ditadura, dizem que é uma democracia diferente, que é uma democracia interna dentro do partido e que o PCC seria, é, de fato, o maior partido em número de integrantes né, do, do mundo, com milhões e milhões e milhões de pessoas fazendo parte. Né? Mas na minha concepção, já passei o ponto de vista para vocês, é sim um regime de controle estatal muito forte, de regime, de certa forma, é, ditatorial. Mas aí o que você tem é, é a mudança significativa de governo. Você tem é, sistemas políticos diferentes, sistemas políticos opostos. Um dado interessante que muita gente não sabe, as pessoas perguntaram, Ô oh, João, China e Taiwan têm parceria comercial? Tem. Gente, Taiwan exporta de 20% a 30% de tudo o que produz para China. Então, China e Taiwan são grandes parceiros de exportação e grandes parceiros de importação. Se perguntar, professor, a China, o PCC, tem interesse de boicotar, de sufocar Taiwan? Não. O que o PCC quer é que o mundo entenda que Taiwan não é um país. O que a China quer, que o PCC quer, é que o mundo considere Taiwan um pedaço da China, uma província o quê? Rebelde, rebelde. Então, quantos países reconhecem Taiwan como um país soberano? No máximo, coloquem aí 15. 15. Aqui na América do Sul, aqui na América do Sul, eu destaco o Paraguai. Quem for para o Paraguai, para a cidade do leste, vai perceber que lá tem uma avenida com o nome de Chiang Kai-shek, que foi uma grande liderança de Taiwan. Tem um busto, tem uma estátua em homenagem a ele. O Paraguai. O Brasil, vejam, tem relações comerciais com Taiwan, o Brasil tem escritório por lá, Taiwan tem escritórios aqui no Brasil, mais de 40 países do mundo têm escritórios em Taiwan e tem relações comerciais, mas não reconhecem Taiwan como um país o quê? Soberano. Vocês devem lembrar da Olimpíada agora? Eu acho que vocês lembram da Olimpíada? Taiwan não mandou uma delegação com a bandeira. Alguém viu a bandeira de Taiwan? Será que tocaram o hino de Taiwan na Olimpíada? Não. Os atletas de Taiwan foram, foram, mas não levaram a bandeira, a bandeira do país, é o hino. Então, era uma representação, era uma representação de Taiwan, mas a China disse, a China do PCC a China comunista disse, se o COI, se o Comitê Olímpico Internacional aceitar Taiwan como um país, uma bandeira, uma representação oficial, a China vai se retirar dos Jogos. E agora vai ter os Jogos Olímpicos, eu acho que de inverno. Não é verdade? Os Jogos Olímpicos de inverno, por agora, em Pequim. Então, há uma pressão da China para que o mundo pense assim... Você pode ter comércio com Taiwan. Você pode ter negócios com Taiwan. O que é que irrita a China? É alguém considerar Taiwan um país soberano. Isso irrita. É vender armas. Vender armas para Taiwan. A China vai recriminar. A China vai para cima diante desse aspecto. Ou o Papa. O Papa da Igreja Católica visitando Taiwan, fazendo uma visita oficial como se estivesse visitando um país isso já gerou aí um ruído violento entre o PCC, o Partido Comunista, e a Igreja Católica, o Vaticano, isso anteriormente. Então, a China diz assim, Taiwan é um assunto, é um problema nosso. E outra, existe o seguinte, se Taiwan declarar independência, se Taiwan for hoje na televisão dizendo assim, a presidência de Taiwan, olha, nós somos independentes, nós somos soberanos, eu declaro a independência de Taiwan, a China tem a prerrogativa de invadir militarmente o território de Taiwan. Por isso que Taiwan fica nessa. Provocando, recebendo ajuda estrangeira. Mas vejam, se Taiwan declara independência, não. Porque aí a China, por uma política interna, poderia invadir e aí teria um caos. Algo que poderia prejudicar aí sem precedentes. Para quem gosta de bandeiras, depois vocês vão dar uma pesquisada. Aqui nós selecionamos as bandeiras dos países que reconhecem Taiwan como Estado soberano. Podem perceber que não tem a bandeira do Brasil. Tem a bandeira de Eswatini, tem a bandeira do Paraguai, mas você não tem a bandeira do Brasil. O Brasil tem relações com Taiwan, relações comerciais, cooperação, até porque, eu já vou dar um spoiler aqui, Taiwan produz, maior produção hoje, grande produção de chips, semicondutores, é, relacionados ao silício, usados em videogames, é, placas de vídeo, placa solar, carro elétrico, no contexto geral. Então, nós temos negócios significativos aí em diversas áreas. E aí vem uma pergunta que eu recebi hoje no privado. As pessoas dizem: Ah, você não leu o direct? Eu leio. Leio cada direct e agora, às vezes, eu não tenho tempo de responder. Essa pergunta eu achei arretada. Vê. Foram duas perguntas. A primeira delas, o que é que Taiwan tem de tão significativo, tão importante para a China? Essa é uma pergunta. O que é que Taiwan tem de tão assim incrível, de tão significativo, de tão importante para a China? Eis é a pergunta. Segunda pergunta, o que é que aconteceria se a China abrisse mão de Taiwan? Então, a primeira pergunta é, professor, o que é que Taiwan tem de importante? Taiwan tem mão de obra? Mão de obra barata para a China? Não. A China tem 1.5 bi, quase. Quase. Quase 1.5 bi de habitantes. Levando em conta as pessoas que não têm registro. Tá? Então, a China não quer a mão de obra de Taiwan. Mão de obra barata, os chineses têm. Ah, a China quer o espaço de Taiwan, por favor. Taiwan tem uma área menor do que Cuba. Pelo amor de Deus... Compara Taiwan com Pernambuco ou com Rio de Janeiro. Taiwan tem um território considerado diminuto, considerado pequeno. Ah, é, a China quer o subsolo de Taiwan. Gente, a China quer o subsolo da África. Subsolo mais rico do mundo, maior diversidade lá de minérios. A China já está muito forte, investindo muito forte na África. Então, o que, é que a China quer? E aí essa pergunta outra é... O que é que acontece se a China, o que é que aconteceria se a China abrisse mão um Monte de Taiwan? Olhem para mim, por favor. A chance da China, prestem atenção. O pessoal tá participando aí direitinho, Álvaro? Quantas pessoas até agora? 1200. 1200 pessoas, espetacular. Bora gigante. Galera, sabe qual é a chance da China abrir mão, atenção? Sabe qual é a chance da China abrir mão de Taiwan? eu diria para vocês que a chance é zero. A chance é simplesmente nula. Porque existe uma palavrinha que é muito importante para o teu casamento, é importante para o teu namoro, é importante para a amizade. Existe uma palavrinha que a gente chama de precedente. Se a China acorda dizendo, bom dia, Taiwan para mim não representa nada. Taiwan, boa sorte. Seja feliz, seja livre. Sabe o que é que vai acontecer? A China demonstraria fraqueza do ponto de vista geopolítico. Já iam dizer, a China não é mais a mesma. Fraqueza geopolítica. A China não se posiciona. E outra coisa, a China, lá dentro do continente, a China gigante, ela tem vários, vários movimentos separatistas. Eu vou dar um exemplo rápido mostrando para vocês aqui essa região que a gente chama de Tibete. Vocês conseguem ver essa região aí no mapa que eu tô mostrando? O Tibete, você tem ali o Monte Everest, fronteira com Nepal, fronteira com Butão, aquela região da Índia, pronto. O Tibete é uma área montanhosa que tem como liderança espiritual este senhor que está na fotografia. Quem conhece? Coloca no chat aí. Quem conhece essa figura que está na fotografia aí, na imagem, eu coloquei na tela cheia, acertou. Esse cara, esse senhor, considerado uma reencarnação de Buda, é a liderança espiritual do Tibete, é o famoso Dalai Lama, que já ganhou o Nobel da Paz. Ele teve que fugir do Tibete para não ser preso pelo regime comunista, o que chinês, ele, que era considerado uma ameaça. preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Na década de 50, bem no começo dos anos 50, bem no começo do governo de Mao, já ouviu falar de Mao? Mao Tse-Tung, já? Mao tse simplesmente, atenção, 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 a China anexou o Tibete. O Tibete é estratégico porque tem montanha e tem nascente de rio. O Tibete é tipo uma caixa d'água. Vários rios importantes que cortam a China nascem no Tibete. Controlar o Tibete é controlar a água. E o PCC, o Partido Comunista, enxergava o Dalai Lama como uma ameaça pela questão religiosa, pela questão de ele estar fazendo supostamente uma lavagem cerebral na população. Os valores dele eram valores que não condiziam o que, gente? Com o... Comunismo, com as ideias do PCC. Até hoje, o Tibete, ele quer liberdade. O Tibete luta pela liberdade. O Tibete, o Dalai Lama, ele quer voltar para sua terra, quer voltar para aquela região, e a China não abre mão. Então imaginem vocês que a China diz, Taiwan, tu és livre, o Tibete vai querer também. Outra região que eu falei muito no Minuto Geográfico, que quer se separar da China, essa província de Xinjiang, vocês estão vendo aí? Essa província de Xinjiang, no noroeste, essa região tem uma minoria étnica formada pelos uigures, que são muçulmanos, islâmicos. Eles têm sua própria cultura, eles têm sua própria questão religiosa, seus hábitos. Eles querem também a separação. Então a China é gigante, tu concorda? Canadá, Rússia, China são países geograficamente gigantes. Então, a China tem movimentos separatistas lá dentro. Se ela abre mão de Taiwan, ela vai demonstrar fraqueza e ela vai abrir precedentes para que outras revoluções coloridas, outros movimentos, possam simplesmente o quê, gente? Tomar conta do país. Outra coisa também, vocês sabem que dentro da China não há liberdade. Não há liberdade de expressão. Essa fotografia é bem recente. Essa fotografia é bem recente. Isso... Foi, era, o maior jornal livre de Hong Kong. 500 policiais entraram no jornal, jornalistas foram presos, editores também, o jornal chegou a ser proibido de circular, fecharam a porta. Fecharam as portas vários jornais de Hong Kong, Hong Kong ainda tinha uma certa liberdade, no curso eu falo sobre isso, tem uma aula só sobre isso, mas fecharam as portas porque a China lançou a Lei da Segurança Nacional dentro de Hong Kong e não permite o que? Críticas ou propagação de inverdades, inverdades aos olhos do PCC. Então, você não tem essa questão da liberdade. É vigília, ó. É vigilância 24 horas por dia, vigilância em relação à população, eles monitoram tudo o que acontece no país, milhões e milhões de câmeras monitorando absolutamente tudo, e você tem a liderança do senhor Xi. Senhor Xi, que a gente brinca, mas ele é praticamente o presidente vitalício da China. Ele só sai praticamente quando morrer. Na minha opinião, ele se iguala hoje ao poder que o Deng Xiaoping tinha na China, ao que Mao Tse-tung tinha. Então, ele é responsável hoje por alçar, por colocar a China num patamar geopolítico aí que a gente enxerga quem era a China 10 anos atrás, quem é a China hoje, um dragão asiático aí que cresceu, de fato, cresceu de forma significativa, sem precedentes. Então, não há essa perspectiva. Então, se perguntar, a China quer Taiwan pela geografia? Não, a China não quer que Taiwan caia nas mãos dos Estados Unidos e tenha um inimigo na porta de casa, a cento e poucos quilômetros de distância. A China não quer demonstrar fraqueza, e a China não quer abrir precedentes para outros movimentos. Estou quase caindo aqui. Outros movimentos o que, gente? Separatistas. Essa imagem vocês devem conhecer. Alguém consegue ver a data? 1921, conseguem ver? 2021? É porque agora, em 2021, o PCC, o Partido Comunista Chinês, comemorou o que, gente? O centenário. O PCC ele foi fundado na década de 20% por volta de 1921, mas ele governa a China, então, 100 anos, mas ele passou a governar a China em 1949, no pós-segunda Guerra Mundial. É um partido muito forte, controla o país, e eu não vejo expectativa de queda. Eu não vejo expectativa porque os caras controlam a China continental, a República Popular da China, com mãos de ferro. Essa charge, ela serve a gente fazer, eu quero que vocês observem direitinho, eu adoro colocar algumas charges, eu gosto de colocar de certa forma algumas imagens, eu quero que vocês observem que você tem aí Taiwan e você tem de um lado os Estados Unidos e do outro lado a China. Os americanos, eles garantem, eles garantem para Taiwan, tá tudo certinho? Os americanos estão, vocês estão vendo aí a charge, né? Os americanos garantem, de certa maneira, a segurança de de Taiwan, fornecem armas de forma significativa, certo? O PCC, desde 2005, ele disse que pode recorrer a medidas não pacíficas contra Taiwan, se a ilha tentar se separar. Se a ilha tentar se separar. Então, é basicamente uma guerra fria que pode esquentar a qualquer momento. O que é que eu tô percebendo? É que a China vem testando. Só agora em 2020, barra dois, só agora em 2021, em 2022, a quantidade de exercícios militares que a China fez, provocando Taiwan, ameaçando romper espaço aéreo, se aproximando do mar, tudo isso tem um significado aí, é muito forte, muito forte. Mas eu não acredito, seria aquela ótica que eu já disse para vocês, seria aquela tese do que a gente falou uma certa vez aqui no contexto do que a gente chama de Guerra Fria. Seria praticamente uma tese de uma destruição mútua. Todas as partes seriam prejudicadas e sairiam perdendo diante de uma guerra sem proporções. Mas aí vem aquela pergunta, vem o tema da aula. Professor, já fiz um spoiler, já cometi um spoiler aqui. Professor, o que é escudo do silício? O que é que Taiwan tem, que Taiwan se garante, de se proteger. Primeiro ponto, o que Taiwan tem é o seguinte, a China atacar militarmente Taiwan, os americanos não ficariam de braços cruzados. Eis um ponto, maior orçamento militar do mundo contra o segundo maior orçamento militar do mundo. Segundo ponto, eu já expliquei para vocês, Taiwan é um grande produtor de chips, de semicondutores que se fazem presente no nosso cotidiano. E o mundo agora não sei se alguém já escutou isso, vive uma escassez global desses chips. Porque teve a pandemia, com a pandemia várias empresas cancelaram as encomendas de chips e não esperavam a retomada econômica tão rápida. Vocês sabem que a pandemia gerou o que a gente chama de demanda reprimida. Muita gente em casa comprando celular, comprando videogame, batendo recorde de vendas. As montadoras que pararam de produzir os carros voltar agora com a encomenda sem precedente. Tenta comprar agora um carro da Tesla pelo site. Eu tentei, eu não tenho dinheiro não. Mas eu fiz uma simulação, entrei no VPN como se eu tivesse nos Estados Unidos. Eu fui simular montar um carro da Tesla pelo site, só para dar uma ideia a vocês, previsão de entrega do carro para mim. 2023. 2023. A Tesla tá batendo recorde agora, produção, abrindo fábricas. Então, Taiwan é estratégico nesse quesito, eu vou mostrar para vocês, pela questão da produção de chips. Eu não sei se vocês conseguem. Então, muita gente pergunta, João, que escudo de silício é esse que você diz proteger Taiwan de uma possível invasão? Então, gente, após anos de hostilidade e tensão, a ilha Taiwan encontrou uma estratégia que contribui para sua sobrevivência nesse conflito que é assimétrico. É assimétrico. China gigante e Taiwan é um território pequeno. É o chamado escudo de silício para afastar esse fantasma de uma invasão que okay, é gente chinesa. Então, trata-se, gente, de uma arma que ninguém consegue replicar a médio ou longo prazo, dado o seu nível de complexidade. Nessa imagem vocês conseguem ver a sede da TSMC, é uma empresa que produz praticamente aí um quarto dos chips consumidos no mundo. É uma empresa de Taiwan. Ela produz chips para Nvidia, para Apple, para tantas outras empresas. Então, Taiwan é líder mundial na fabricação de chips semicondutores avançados. Pensa comigo, isso não vai mudar de uma hora para outra. Então, gente, eu considero o escudo de silício. Semelhante àquela sigla destruição mútua assegurada. Eu já falei para vocês. Qualquer ação militar nessa região vai ser ruim para a China, para Taiwan, para os Estados Unidos e para o mundo. O custo seria muito alto. Eu garanto para vocês aqui, sem medo de errar, que o custo seria altíssimo. E o senhor Xi, o presidente da China, a grande liderança da China, não está disposto a arcar com esse tipo de problemática, certo, gente? Com esse tipo de situação. Então, existe esse embate muito forte, muito significativo, tá certo? É possível que se Taiwan não fosse grande fornecedor de tecnologia para o mundo, a China pudesse já ter tomado medidas, mas também é difícil acreditar que os americanos ficariam de braços cruzados e deixariam a China assumir o controle de Taiwan à força. Então, seria uma grande perturbação global. Lembrem, Donald Trump, vocês devem saber disso, Donald Trump, ele se aproximou de Taiwan, oferecendo armas, oferecendo tecnologia, Joe Biden, Joe Biden segue no mesmo caminho, o discurso de Biden em relação à China é de enfrentamento, é um discurso de agressividade, desde a época que ele era senador, tá, e depois quando ele era vice, e agora na presidência, é um discurso de enfrentamento, quem esperava que Biden fosse ter um discurso mais à la diplomacia, Tá certo? Mas fica uma pergunta que eu quero colocar esse slide para vocês. Muita gente pergunta, João, algum país pode ser considerado tecnologicamente autossuficiente? Eu respondo para vocês que não, gente. Nenhum país é autossuficiente em todos os aspectos de tecnologia. China também não, Taiwan não, Estados Unidos não, certo? E muito menos em semicondutores. E muito menos em semicondutores. Outra pergunta é, essa escassez, ela só atinge os automóveis? Não, ela atinge vários e vários setores da economia. Há uma pressão dos Estados Unidos, há uma pressão dos Estados Unidos, exemplo, a TSMC, essa empresa gigante de chips de Taiwan, ela agora vai abrir uma fábrica, ou já abriu no Arizona. Essa fábrica de chips... Vai ser usada para fornecer chips semicondutores para o exército americano. Mas é claro que a Apple vai se aproveitar. As empresas americanas vão se aproveitar de ter uma fábrica gigante dentro de casa. Dentro de casa. Se perguntarem, ô oh, João, mas Taiwan domina todo o processo de produção de chips? Não, o design é feito nos Estados Unidos. Aí você tem a montagem do chip, você tem a testagem... Então, a cadeia produtiva, veja, não é dominada por um país. Por isso que eu digo. Japão quer depender menos de Taiwan, os Estados Unidos também, a China loucamente, mas não é uma coisa da hora de uma hora para outra. E é muito difícil para um país dominar todo o processo de produção. Porque qual é a estratégia? Cada país é bom num determinado processo e isso consegue baratear o produto final. Exemplo, para os americanos seria muito bom dominar toda a cadeia produtiva do chip, dos semicondutores dentro do país, mas isso poderia encarecer o resultado final. Por isso que você tem cada país responsável aí por um dado processo, por um significado. Perceberam, meus amigos? Quem é que está acompanhando? Escreve aí no chat, por favor. Álvaro, a turma está participando. Quem é que está acompanhando? O que é que vocês estão achando da aula? Pense comigo aqui. Então, a TSMC construindo uma fábrica de placas no Arizona, o Exército Americano quer garantir essa, essa questão. A China quer diminuir a dependência. China, Estados Unidos, Europa, o Japão. Mas não é uma coisa simples, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Então, há essa dependência... É como se Taiwan tivesse o quê, gente? Um trunfo, o pessoal está acompanhando? Um trunfo, assim, significativo. Vocês que assistiram essa aula, vão assistir depois, a aula gravada, mandem as dúvidas também nos comentários. Pessoal, dá um joinha no vídeo, quem não deu ainda, dá um joinha, fortalece, compartilha nos grupos, porque eu tenho a impressão que agora é, a gente vai chegar na parte mais significativa. Deixa eu olhar aqui o horário certinho com vocês, poxa, tá em tempo demais. Eu vou chegar na parte mais importante. Olhem para mim aqui, por favor. Olho no olho na câmera. Prestem muita atenção. João, eu entendi tudo, mas tem uma pergunta que eu não respondi ainda para vocês. Quando, quando foi ou por que começou essa rivalidade entre China e Taiwan? Qual foi o momento histórico que China e Taiwan mergulharam nessa Rivalidade. Qual foi o estopi, Como foi que surgiu? Eu não quero colocar slide. Eu quero só que vocês olhem para cá e prestem muita atenção. Pense comigo. Na transição do século XIX para o século XX, atenção. Na transição do século XIX para o século XX, a China experimenta a queda da última dinastia da China imperial e a China, por volta de 1912, começa no século XX ela é transformada numa república, a República da China. Só que dentro da China, dois grupos começam nessa primeira metade do século XX, nessa primeira metade do século XX, anos 20, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, dois grupos começam a disputar o poder. A queda da dinastia gera um vazio de poder, diferentes correntes ideológicas, aí você tinha um grupo chamado de Kuomintang, atenção, Kuomintang, liderado por um cara chamado Chiang Kai-shek, Kai e você tinha um outro grupo chamado de PCC, Partido Comunista Chinês, criado na década de 20, por volta de 1921, 100 anos agora, 101 anos agora, em 2022, liderado por Mao tse Então, a China, na primeira metade do século XX, ela vivia um vazio de poder, mudança de regime político, dois grupos disputavam a preferência do povo, no campo, principalmente, nas áreas urbanas também, o Kuomintang, que era o Partido Nacional, o Kuomintang, era o Partido Nacional, e o PCC, o Partido Comunista, ligado a Mao Tse-tung. Vocês conseguem ver na imagem os dois? Eu acho que todo mundo conhece Mao Tse-tung, tá? e todo mundo aqui vai passar a conhecer agora o Xi'an Kai-shek, os dois disputavam, os dois disputavam protagonismo dentro da China. E aí, resultado, dessa disputa entre eles, quem sai vitorioso era exatamente Mao Tse-Tung. Mao Tse-Tung, ele sai vitorioso da Guerra Civil, ele derrota o Kuomintang, ele derrota o, Xian, o Chiang Kai-shek, e ele assume o poder, o PCC, em 1949. Só um detalhe curioso, só um detalhe interessante, o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, ele tinha simpatia do Ocidente. Exemplo, o Winston Churchill, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, Churchill, é, é, representante, primeiro-ministro britânico, grandes lideranças do mundo ocidental, pensavam entre Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, entre esse comunista doido, Mao Tse-tung, o PCC e coisa e tal, e Chiang Kai-shek, a gente apola Chiang Kai-shek. Inclusive, eu quero que vocês olhem, ó, essa imagem daí. Nessa imagem você tem exatamente Chiang Kai-shek, liderança do Kuomintang, do Partido Nacional, e você tem o Winston Churchill, que seria o primeiro ministro britânico. Por quê? A ideia de mal a ideia comunista só gerava uma simpatia, só tinha uma potência significativa que dizia assim, eu apoiaria mal, eu apoiaria mal, que era Stalin, União Soviética. União Soviética enxergava mal com bons olhos porque seria mais um país para fazer parte da esfera de influência soviética, o comunismo, o combate ao capitalismo, o contraponto. O resto do mundo torcia... E engajava em favor de Chiang Kai-shek. Inclusive tem um ponto interessante. Na Segunda Guerra, na Segunda Guerra, Mao e Chiang Kai-shek deram a trégua, deram a pausa, porque a China na Segunda Guerra foi invadida pelo Japão. Alguém lembra? O Japão na Segunda Guerra invadiu a China. O Japão invadiu várias cidades, teve a questão de estupros coletivos, perseguições mortes, é, as é, é, mulheres de conforto, estupradas pelos soldados japoneses. Muita questão. Isso aconteceu na Coreia também. Então, Chiang Kai-shek e Mao, na Segunda Guerra, pararam de brigar porque disseram nós temos um inimigo externo em comum, o um inimigo maior, contra o qual devemos o que, meus amigos, meus amores, devemos lutar. Então, houve uma trégua na Segunda Guerra, PCC e Kuomintang, o Japão foi derrotado, vocês sabem, o Japão fazia parte do eixo, o Japão, Alemanha e Itália, Roma, Tóquio e Berlim, nazifascismo foi derrotado, aí, quando o Japão foi expulso, o Japão foi derrotado, Chiang Kai-shek e Mao voltaram a brigar, voltaram a duelar, PCC e Kuomintang, em 49 o PCC teve o apoio do povo, a Grande Marcha, Mao Tse-Tung conseguiu o apoio popular, o apoio da classe camponesa principalmente e aí você tem a revolução chinesa de 49. O que é que Taiwan tem a ver com isso? Olha para mim agora, por favor. Olha para mim. Em 1949, com a vitória do PCC, com a chegada de Mao, com a chegada de Mao ao poder, o Kuomintang migrou para Taiwan. O Kuomintang migrou para Taiwan. Chiang Kai-shek migrou Mudou-se, foi-se embora, se mudou para Taiwan, para Formosa. Algumas pessoas aí das antigas vão pensar: Formosa, chamavam Taiwan também de Formosa, Taipei, Taipei, como nas Olimpíadas agora. Pois é, então ficaram duas Chinas: a RPC, República Popular da China, Comunista, liderada pelo PCC, liderada por Mao, que é a China gigante, é a China que a gente conhece até hoje, e ficou a República da China. Taiwan, a China pequena, a República da China, ligada ao capitalismo, ligada aos Estados Unidos e companhia, liderada por Chiang Kai-shek. Ficaram duas Chinas. Por curiosidade, a ONU, Organização das Nações Unidas, de imediato, reconheceu Taiwan como a verdadeira China. Até 1971, até a década de 70, Taiwan, a China insular, a China rebelde, era reconhecida pela ONU. Taiwan representava a China no Conselho de Segurança. Podem acreditar, até a década de 50, 60, até o começo dos anos 70, quem fazia parte do Conselho de Segurança da ONU não era a China comunista. A ONU reconhecia Taiwan como a verdadeira China, a China insular, a República da China. Só que aí a China comunista fez abertura econômica, se aproximou dos Estados Unidos, Jimmy Carter e companhia, Deng Xiaoping, abertura econômica, foi virando uma grande potência global, e aí a ONU tira Taiwan do circuito e a China comunista entra para o Conselho de Segurança, é reconhecida pelas Nações Unidas como a verdadeira China, e hoje você tem Taiwan marginalizado, poucos países reconhecem, e você tem a China comunista reconhecida como a... Verdadeira China. Sabiam disso? Não. Vê que interessante. Então vejam, essa briga toda foi na primeira metade do século XX. Houve uma guerra civil na China. De um lado o Partido Comunista, do outro lado o Kuomintang. O Partido Comunista sai vitorioso, assume o poder em 49. O Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, migra para Taiwan e diz aqui em Taiwan é a verdadeira China. É a China insular. É a China insular. E essa China comunista, ela é fake. Essa República Popular da China é fake. E a ONU, a ONU reconheceu na época a China insular. A República da China, Chiang Kai-shek, Taiwan. Taiwan. Só depois é que a ONU tira Taiwan do circuito e coloca a China comunista em evidência no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral das Nações Unidas. Não sei se alguém já tinha contado esse detalhe se alguém já tenha dito isso para vocês. Mas se perguntarem, olha esse slide aí. O queridinho do Ocidente, se pudessem escolher, era exatamente, era justamente, atenção, atenção, Taiwan. Era a República da China. Taiwan, a China insular, a pequena China, a China rebelde. Nessa fotografia, tu tem o Wilson Churchill. Eu tenho a impressão que esse no meio é Roosevelt, Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, e aí você tem Chiang Kai-shek. Então o mundo inteiro ficava de olho. Se você perguntasse, se você perguntasse assim, João, quem era o queridinho, quem era que o Ocidente pensava assim? Nós queremos esse cara governando. Era exatamente Chiang Kai-shek, era exatamente o Kuomintang. Inclusive um detalhe interessante que talvez muitos de vocês não saibam, depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos lançaram um plano para reconstruir o Japão, Plano Colombo, tipo um plano Marshall. Teve o um Plano Marshall para a Europa, para a reconstrução da Europa, teve o um Plano Colombo para o Japão, e aí os americanos destruíram o Japão na Segunda Guerra com as bombas nucleares e depois buscaram o Japão como aliado. No curso eu falo esses detalhes, tem as aulas completas, tá? O Japão deu certo, o Japão cresceu, o Japão virou uma vitrine linda para os Estados Unidos, a vitrine do capitalismo. O Japão, em 12, 15 anos, se recuperou da guerra. Incrível, o povo japonês é muito forte. Disciplina, hierarquia, educação, alto nível, alto nível. E aí, resultado, os americanos e japoneses decidiram investir em quatro outros países para neutralizar o socialismo na Ásia neutralizar o socialismo, o comunismo. Criar tipo um cordão sanitário naquela região. E aí escolheram Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. Podem perceber, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong receberam bilhões de investimentos tanto do Japão quanto dos Estados Unidos na Guerra Fria. Foi o Plano Colombo. Exatamente para quê? Tá pequenininho, mas dá para ver? Para se contrapor a China comunista, para se contrapor à União Soviética. Então, Taiwan é um tigre asiático da primeira geração. Sabe o que é que eu fico impressionado? Eu já tive coleção de camisa de time de futebol. Eu não sei, vocês colecionam alguma coisa no dia a dia? Vocês colecionam? Sempre que eu viajo, viajava, eu gostava de trazer camisa de times exóticos e coisa e tal. Eu não tenho um filho homem... As meninas não curtem tanto ainda futebol, pode ser que passem a curtir. Eu tenho um sobrinho Joaquim que adora. E tem uns amigos das meninas. E pode ser que as meninas no futuro despertem esse interesse. Aí eu sempre fui trazendo uma camisa de time de futebol para cada um, coisa e tal. Eu lembro que antigamente, quase toda camisa de time de futebol, viu? camisa de time de futebol, é, meia, cueca, roupa em geral, era tudo made em Taiwan. Era quase tudo made in Taiwan. Taiwan começou produzindo roupa, produtos com baixo valor agregado. Baixo valor agregado. Hoje Taiwan tem um escudo do silício. Taiwan produz semicondutores, chips usados em carros elétricos, painel solar, satélite e o escambau. Eu acho isso arretado. Taiwan começou produzindo produtos de baixo valor agregado e hoje Taiwan, grande produtor de tecnologia, e usa essa tecnologia como que Uma defesa. Não me ataque. Eu sou o maior produtor de chips do mundo. Se você me atacar, eu vou paralisar a cadeia produtiva global. Então, China, não me ataque. Aí a China diz, ok, mas também não se declara independente, porque aí eu vou pro tudo ou nada. É esse o contexto. Então, lembrem, Taiwan é um dos tigres asiáticos da primeira geração. Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong foram beneficiados pelo Plano Colombo. Foi um plano que os Estados Unidos lançaram na Guerra Fria para a reconstrução do Japão e depois, buscando aliados, criar um cordão sanitário tipo, para evitar a contaminação do socialismo, a contaminação do comunismo e é exatamente por aí. Beleza, turma! Beleza, beleza! E aí? E aí, não saiam ainda não, 9h24, consegui fazer a aula em 40 minutos, é isso, produção. O que é que vocês acharam da aula de hoje? Vá logo preparando a fotografia bonita minha aqui, viu, Álvaro, vá. Que ontem você me deixou feio, tem que dar um jeito de me deixar bonito. Bota o chat aqui para olhar, eu quero falar com vocês agora. Não saiam não. Seguinte, amanhã vai ser o dia mais importante, mais importante por quê? Amanhã a gente vai ter a aula sobre geopolítica, futebol, Fórmula 1, o que é que as ditaduras, por que os árabes, alguns árabes, estão comprando os principais times de futebol da Europa, contratando os melhores jogadores. Será lavagem de dinheiro? Será para limpar o nome? Será que o esporte mexe com as emoções? E amanhã, no final da aula, eu vou dar uma oportunidade para vocês fazerem a inscrição no nosso curso com um bônus super especial. A gente vai ter um bônus especial para vocês que estão nos grupos do WhatsApp, um desconto. A gente sabe que um curso desse aí, se eu levar em conta tudo que eu estudei durante anos, e eu vou entregar para vocês tudo que eu estudei. Era coisa para custar 4, 5 mil, mas não se preocupem não. Não vai custar nem perto, nem perto disso daí, até porque quanto mais gente participando, mais gente indicando, isso vai ser muito importante. Amanhã vai ter a aula e eu só vou lançar eu só vou abrir as inscrições no final, para não atrapalhar o aprendizado de vocês, para não atrapalhar a experiência. Beleza? Quem é que está empolgado? Eu tô vendo aqui, ó. Quem é que tá entusiasmado? E aí, a aula de hoje foi melhor, não foi? Moçambique, meus amigos da lusofonia. Moçambique, Cabo Verde, Angola, um grande abraço, um grande abraço do tamanho da África. A África não é um problema. A África faz parte da solução do mundo. Um salve para Moçambique, um salve para os meus amigos de, de Angola, um salve para os nossos colegas de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e companhia. Uma grande honra ter nossos colegas da África acompanhando ao vivo aqui, certo? Vamos lançar o curso. Amanhã vai ser de primeira. E aí, turma, quem quiser participar, amanhã vai ser a grande... Me entrega, por favor... Já tirou? Não, Tira a foto minha vocês também aqui, ó. Eu vou ver se eu vou sair bonito, ó. Quem? Se eu sair bonito na foto, eu vou repostar no Instagram. Beleza? É difícil eu sair bonito, né? Vamos embora. Mais pra cá, é? Vamos embora, ó. Simbora! E aí, turma? Eu achei que a aula de hoje foi muito mais redonda. Muito bacana. Cria as expectativas... Essa turma de geopolítica vai ser incrível, vai ser sensacional. Um detalhe importante que eu vi agora no chat. Professor, é verdade que a China está desesperada roubando engenheiros de Taiwan? Sim, um brasileiro, não vou dizer o nome dele, não. Um brasileiro engenheiro que morava em Taiwan, ele ganhava cerca de 15 mil por mês, dólares, recebeu uma proposta para ganhar 40 na China. A China vai roubando os melhores engenheiros de Taiwan. Então, a China, ela se infiltra em Taiwan e ela vai oferecendo vantagens, vantagens para aqueles que se destacam. A China quer que os melhores engenheiros dessa parte de chip, de tecnologia, possam realmente é, migrar e produzir dentro da China. Mas não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, ok? Então, gente, amanhã, terceiro e último dia de evento da emissão geopolítica, a gente vai abrir uma janela de oportunidade para vocês. O nosso curso vai ter um super desconto, certo? Vocês vão ampliar a bagagem cultural. Vocês vão, eu vou organizar esse horário de vocês. Quem diz que não tem tempo, vai comprar o curso, vai fazer a inscrição e eu vou provar a vocês que dá para acompanhar. É temporada, é estilo Netflix. A gente fala sobre todo mundo contemporâneo e vão ter alguns bônus. Amanhã eu vou dizer os bônus a vocês, OK? São aulas objetivas, ilustradas, recheadas, conteúdo de fato de primeira. Então, amanhã a gente vai ter esse link para vocês e vocês vão ter essa oportunidade. É um investimento. É um investimento para a vida significativo. Você vai ser uma pessoa mais interessante, argumentar, se posicionar no dia a dia, mostrar que você é inteligente, que você é forte, se identifica. Beleza, meu povo? Tranquilo, tranquilo? O curso, vocês já vão entrando no site geopolítica-descomplicada.com.br geopolítica-descomplicada.com.br Lá tem os módulos Primeira Guerra, Segunda Guerra, África, Oriente Médio, Ásia. Lá tem todo o conteúdo programático e, além disso, tem as imersões. Os primeiros que se matricularem vão ter aula ao vivo comigo. Vão ter cinco mentorias ao vivo comigo pelo Zoom. Os primeiros que se matricularem amanhã. Então, Fiquem de olho, vai ser uma oportunidade de primeira e vai ser bom demais, beleza? Quem participou hoje, vai lá, ainda tem gente aí conectada? Mais de, Mais de mil pessoas. Ó, vai lá no Instagram agora, comenta o teu maior aprendizado na aula de hoje, nessa foto aqui. Diz o que achou, o boca a boca de vocês é importante, a indicação de vocês é expressiva, então... Quem gostou da aula de hoje, prestigio o professor, comenta nessa publicação, dá um joinha aqui no vídeo, comenta no vídeo também, faz aí o auê, o carnaval, faz aí o estardalhaço. E amanhã é o grande dia, abertura, vão ser vagas limitadas. Não é para todo mundo, eu preciso ter poucos alunos para que a gente possa dar atenção total. Beleza? Vai ser de primeira, vai ser sensacional e tenho certeza que vocês vão Gostar, ok? Beleza? Vão lá na foto agora. Brunos, alguma recomendação para mim? Tô com o celular aqui na mão. Alguma recomendação? Já começaram a chegar as mensagens aqui. Que bacana, que legal. Ainda tem. A aula de amanhã, para mim, é o melhor tema. Sério. É o melhor tema. Melhor tema o de amanhã. Eu tô assim, quebrando a cabeça... Pra fazer uma aula arretada, assim, vai ser uma aula com muito aprendizado, muito bacana, valeu, Maria, que coisa boa, que é muito importante, coisa boa. Ah, Angela, esse é o tiquezinho, Angela, cada doido com a sua mania. Perfeito, perfeito, perfeito. Quem comprou o curso do ano passado tem um acesso, sim, tem um acesso, sem dúvida, é isso, e vamos embora. Amanhã, abertura das vagas, oportunidade. Amigos, vocês traçaram metas para 2022, amigos e amigas? Coloquem numa meta, aprender geopolítica, desenvolver habilidades, comece a se posicionar nos grupos, entre os amigos, no local de trabalho. Você que, qualquer profissão, qualquer idade, tem 60, 70 anos, eu tenho alunos aí de todas as faixas etárias se posicionar, desenvolver novas habilidades, fortalecer o intelecto, ter assunto, mostrar que é inteligente. O site é geopolítica-descomplicada.com.br geopolítica-descomplicada.com.br Mas não faça inscrição ainda. Não faça inscrição. Porque amanhã a gente vai ter um desconto para torar. Desconto que eu nunca fiz na história. Uma condição que eu nunca fiz aqui. E vocês vão ter a oportunidade de fazer a inscrição. E o melhor, faz a inscrição, experimenta por 7 dias. Se não for para você, cancela sem custo algum. Mas a taxa de retorno é basicamente zero. Quem faz, gosta, prestigia e é isso. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Vou me embora. Até amanhã, 8h30. Eu quero bater recorde de audiência aqui. Convido os amigos. Vocês que chegaram depois do ao vivo vão assistir ao longo do dia, joinha, comenta o que acharam, mandem as dúvidas que eu vou respondendo. Beijo grande simbora!